0: Hallo und willkommen zur elften Episode von Select and Play. Mein Name ist Thomas und gestern war der Tag der Tage, auf dem quasi, ja, auf den alle PlayStation-Fans so lange gewartet haben, denn Sony hat endlich die PS5 und einige neue Spiele vorgestellt. Und ähm, ja, zu meiner Überraschung wurde auch die Konsole gezeigt, oder soll ich besser sagen, die Konsolen. Denn die PS5 wird es in zwei Varianten geben. Einmal mit 4K Blu-Ray Laufwerk, also 4K Blu-Ray Filme gucken, gar kein Problem, endlich, weil das war ja immer noch ein, ja für mich ein großes, ja ich würde fast sagen Debakel, dass die PS4 Pro ähm, als 4K Konsole keine 4K Blu-Rays abspielen konnte und ähm, letztendlich kommt die PS5 dann noch als digitale Edition eben ohne Laufwerk. Preise oder Release-Datum wurde nicht genannt. Und warum gibt es überhaupt zwei Konsolen? Ich denke, es hat mehrere Gründe. Zum einen, dass die PS5 teurer wird, als vielleicht manch einer denkt. Und man deswegen die digitale Fassung rausbringt, um dann im Marketing irgendwie sagen zu können, PS5 ab 399 Euro oder ab 499 Euro, je nachdem, wie der Preis ist. Und wenn man halt nur ein teureres Modell hätte, könnte man halt dann eben müsste man ja den Preis von einem teuren Modell nennen. Und so kann man immer sagen, ab so und so viel Euro gibts die PS5. Durch den Wegfall des Laufwerks wäre es normal, wenn die digitale Version um die 50 Euro günstiger wird. Da würde ich mich aber fragen, reicht das als Anreiz 50 Euro damit ich auf ein Laufwerk verzichte, ich denke nicht und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn Sony diese Version für 100 Euro günstiger anbieten würde. Der andere Grund ist auch relativ ähm, klar, dass PSN, der PSN Store, der läuft so gut für Sony und letztendlich möchte Sony, dass ihr mehr dass mehr Leute digital kaufen, weil sie dann eben das Geld komplett einkassieren können, die Vertriebswerke des Einzelhandels wegfallen und ähm, ja mehr Geld für Sony und das wird der andere Grund sein, warum man so langsam sich in diese digitale Zukunft traut und versucht, den Kunden daran zu gewöhnen, dass irgendwann Laufwerke in Konsolen gar nichts mehr zu suchen haben werden, denn wie gesagt, wir stehen vor einer digitalen Zukunft und, ähm, Ja, und deswegen wird es einfach auch interessant zu so sehen, wie das Verhältnis zwischen digitaler Edition und Lauf Laufwerksversion am Ende bezüglich der Verkaufszahlen sein wird. Doch, wie sehen die Konsolen aus? Ähm, ja, Fans äh, sagen, wie aus einem Sci-Fi-Film und die Hater werden sagen, wie ein WLAN-Router. Und beide hätten irgendwie recht, denn ähm, ich war persönlich schon ja etwas geschockt, möchte ich sagen, denn äh, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, denn ich bin aus dem Alter raus, dass ich so richtig extravagante Designs schön finde. Und ich mag es schlicht und einfach. Deswegen habe ich persönlich auch gar nichts gegen das Aussehen. Der Xbox Series X, die ist für mich einfach ein zeitloses Design. Ähm, unauffällig. Manche halten den wahrscheinlich für einen Lautsprecher oder so. Aber die PS5 ist einfach laut vom Design. Ja, Das ist ein wahrer Blickfang. dass äh, Die die Konsole ruft wirklich, hallo, hier bin ich, seht mich an. Und ist dazu auch noch so groß, dass man sie kaum verstecken kann. Denn sie ist höher als die Xbox Series X. Und wenn man sie vertikal, also wenn man sie vertikal hinstellt und wenn man sie horizontal hinstellt, ist, wird ja die Höhe zur Breite. Und dann haben, denke ich, auch viele dann Probleme, die unter ihrem TV äh, unterzubringen. Optisch gefällt mir die digitale Edition deutlich besser. Denn hier ist dann das Design wunderbar symmetrisch. Bei der mit dem Laufwerk hat das... Äh, ja Sieht halt einfach so aus, als ob noch irgendwie das Laufwerk dran gepackt wurde. Und dann hat die fast so einen Buckel. Deswegen habe ich sie quasi Modo genannt. Es kommt mir fast so vor, als wäre das Ursprungsdesign der Konsole eben die ohne Laufwerk. Und ähm, ja, dann hat man gesagt, nee, nee, wir können das nicht bringen. Wir brauchen ein Laufwerk, ja, dann packen wir halt noch eins dran. Gefällt mir nicht, nicht wirklich. Ähm, als Digi Ich bin, ja, ich bin eigentlich ziemlich Digital-Only bei der PS4 und deswegen... Könnte es sein, dass ich mir eh dann die digitale Edition kaufen werde, zumal ich halt auch keine 4K Blu-Rays und so weiter gucke. Zur Farbe, ähm, ja, fast so, wie man es eigentlich hätte erwarten können, wenn man den Dual-Sense-Controller, der wurde ja schon vor Wochen vorgestellt und der war schwarz und weiß. Und deswegen ist das nur natürlich, dass auch die Konsole schwarz und weiß ist. Die beiden großen Seitenteile sind komplett weiß und der Mittelteil eben schwarz. Natürlich haben dann Fans direkt auch mal einen Mock-up gemacht und dann die Konsole komplett schwarz eingefärbt. Und ich muss sagen, das hat mir dann doch deutlich besser gefallen. Aber zum Start wird es diese Konsole nur in diesem Schwarz-Weiß-Kombi ähm, geben. Und gut, ist ein bisschen schade für mich, weil ich glaube, wie fast jeder hat er ja am TV oft schwarze Geräte und dann sticht er halt dieses Weiß extrem heraus. Aber wie gesagt, irgendwie möchte Sony erreichen, dass die Playstation ein Blickfang ist, Gut, ich meine, am Ende wird man sich dran gewöhnen. Ich bin jetzt kein Fan des Designs, aber ich werde mich dran gewöhnen. Er tritt sich fest, wie der Handwerker sagt. Und, ähm, ja, und hoffentlich gewöhne ich mich auch an die Größe. Wobei, ich muss halt auch sagen, ich habe lieber eine große und dafür leise Konsole, als nochmal so eine Turbine wie mit der PS4. Sollte die PS5 allerdings nicht nur groß, sondern auch laut sein, dann, dann wäre das wirklich ein riesengroßer Fail für mich. Und ich hoffe einfach das Beste, dass sie wenigstens leise sein wird. Ja doch, Sony zeigte nicht nur Konsole und DualSense-Controller, nein, es wurde eine quasi eine ganze Produktreihe der PS5-Designsprache vorgestellt. Beispielsweise eine Ladestation, auf der man zwei DualSense-Controller ähm, gleichzeitig laden kann. Diese Station hat ebenfalls so ein schwarzes Mittelteil und äh, die beiden weißen Flügel, das passt also optisch perfekt zu PS5. Dann gab es eine weiße Fernbedienung, die sieht irgendwie edel aus. Also wenn ihr wer die PlayStation 5 als Media Center nutzen möchte, kann das tun. Übrigens hat auch die Fernbedienung im Mikrofon zur Sprachsteuerung eingebaut und dann gab es eben auch die Kamera mit zwei äh, 1080p Objektiven und das halt die soll primär dafür da sein, dass wenn ihr streamt, dass ihr euch selber halt filmen könnt und dann könnt ihr halt die Spielmomente übertragen und euer Gesicht. Und dann gab es eben noch einen Pulse 3D Headset, der 3D Audio und Rauschunterdrückung ähm, hat. Preise äh, werden nicht genannt, Release-Termin auch nicht, weder für Kontrolle noch für Zubehör. Ähm, ich finde es aber echt gut, dass es äh, so viel ähm, Zubehör wahrscheinlich Day One geben wird, denn ich bin einer, der eigentlich fast ausschließlich offizielle Zubehör verwendet. Und das hier Vorgestellte sah gut aus, also von daher wäre ich ein potenzieller Käufer. Ich möchte äh, auch auf jeden Fall positiv erwähnen, wie cool die Konsole präsentiert wurde. Es also war ein herausragendes Video, der ganze Aufbau, die ganze äh, Aufmachung, ja auch von der ganzen Event extrem hochwertig. Als Überblenden wurde dann immer mit den Playstation-Symbolen gespielt. Man sah einmal kurz die Bootsequenz der PS5 und damit quasi so ein sneak Peek der Benutzeroberfläche. Äh, wenn Entwickler redeten, war dies vor schwarzem Hintergrund mit ordentlicher Kamera und Beleuchtung. Also von der Production Value echt riesengroßer Unterschied zur, weiß ich nicht, der Inside Xbox im Mai. Denn da saßen ja mehr oder weniger Microsoft-Angestellte am Küchentisch mit Billig-Webcams. Und bei Sony war alles so top produziert, eben also wolle man ein teures Markenprodukt verkaufen. Das hat mir also da schon deutlich besser gefallen. Kommen wir aber zu den Spielen und davon gab es reichlich und oft auch mit Gameplay. Also insgesamt kann ich jetzt schon mal vorab sagen, sehr gelungen. Ähm, außer natürlich der Einstieg, denn das war ein Remaster von Grand Theft Auto 5 und das fand ich merkwürdig, vor allem weil nur PS4-Spielszenen gezeigt wurden. Aber gut, GTA 5 ist eins der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten mit über 130 Millionen verkauften Exemplaren. Und ähm, nächstes Jahr gibt es dann auch noch GTA 5 Online für PS5 als, als eigenständige Veröffentlichung. Die kann, glaube ich, PlayStation Plus Mitglieder können die dann drei Monate auf jeden Fall kostenlos nutzen. Und das ist irgendwie ganz, ganz gut. Ja, und außerdem erhalten PlayStation Plus Mitglieder ab sofort mit Grand Theft Auto 5 für die PS5, F äh, 4, jetzt muss ich aufpassen, für die PS4, äh, bis zur Veröffentlichung von ähm, GTA 5 Online auf äh, PS5 für jeden Monat, indem sie GTA 5 online spielen, innerhalb von 72 Stunden irgendwie eine Million Credits aufs Ingame-Konto. Also wer jetzt anfängt GTA 5 auf der PS4 online zu spielen, kriegt auf sein Konto für jeden Monat eine Million gut geschrieben. So habe ich das zumindest verstanden. Überraschend war dann aber die Ankündigung von Spider-Man Miles Morales, als ja wahrscheinlicher Launchtitel für die PS5. Denn das Spiel ist keine Fortsetzung, sondern eher so ein Standalone-Game wie Uncharted Lost Legacy. Also etwas weniger Umfang, wahrscheinlich auch etwas günstiger im Preis. Halte ich für einen grandiosen Move, da Spider-Man eines der bestverkauften PS4-Spiele war. Und dass man jetzt eben die PS5 mit einem Spider-Man starten lässt, während die Konkurrenz mit einem Halo aufwartet, finde ich einen grandiosen Konter. Also viel besser, hätten sie es gar nicht machen können. Und wenn man auch bedenkt, dass Sony im letzten Jahr die SSD der PS5 mit Spider-Man demonstrierte, macht es Sinn, irgendwie das jetzt in ein Spiel zu packen. Und für Spider-Man 2 wäre es noch zu früh, also knapp zwei Jahre nachdem es veröffentlicht wurde. Also hat man jetzt diese Lösung gewählt und ähm, ja, das finde ich finde ich eine gute, eine gute Sache. Doch Insomnia Games reicht es wohl nicht, äh, an Spider-Man zu arbeiten und da stellten sie auch noch mit ja, Ratchet Clank Rift Apart, ein echtes Highlight der Show vor, noch nie sah ein Spiel der Reihe so gut aus. Also ich sag das schon bei PS3, als ich ähm, den, den ersten PS3-Spiel äh, gesehen habe, äh, habe ich damals gesagt, sieht aus wie ein Pixar-Film, aber diesmal sage ich wirklich, das sieht doch aus wie ein Pixar-Film, also wunderbar. Dazu scheint das Spiel eine richtige Demonstration für die ultraschnelle SSD zu sein, denn im Gameplay sah man, wie Ratchet quasi ohne Ladezeiten zwischen verschiedenen Dimensionen und Levels hin und her sprang. Das war beeindruckend und ich glaube in der Form, ähm, in der Qualität mit dem Gegner aufkommen und alles sicher nicht auf PS4 möglich Dank Dual-Sense-Controller und den dort vorhandenen haptischen Effekten und adaptiven Tasten, was es alles gibt, soll auch Waffenauswahl und die Bedienelemente vereinfacht werden. bin ich sehr gespannt drauf und am Ende hat man doch gesehen, dass man einen weiblichen Lombex spielen können wird. Als Gran Turismo-Fan der ersten Stunde, muss ich sagen, habe ich mich tierisch über die Ankündigung von Gran Turismo 7 gefreut. Zumal ein echter Karrieremodus bestätigt wurde. Es handelt sich also jetzt wieder um einen richtigen, kompletten Ableger äh, der Rennspielserie, denn Gran Turismo Sport gefiel mir, zumindest nachdem sie diverse Sachen nachgepatcht hätten, unter anderem im Einzelspielermodus. Ähm, aber ich hatte irgendwie auch die Befürchtung, dass vielleicht Sony Gran Turismo Sport einfach nur als PS5-Version bringt. Und jetzt kriegen wir aber doch Teil 7 und ich hoffe, der übernimmt ein paar Sachen, zumindest im Multiplayer von Sport. Ähm, ich hoffe einfach auf ein gutes Gesamtpaket, Klasse fand ich, dass wir Gameplay äh, gesehen haben und das auch noch auf der Trial-Mountain-Rennstrecke. Das ist ja ein Klassiker in der Serie. Optisch äh, sieht das Spiel sehr gut aus. Ich habe mich jetzt nicht komplett weggeblasen gefühlt, sondern ich fand es einfach auch sieht gut aus. Äh, Raytracing beleuchtung war nett. Ähm, es gab aber auch hier und da Pop-Ins, das hat man gesehen. Aber es ist ja noch nicht eine fertige Software, von daher sehe ich das nicht so eng ähm und alleine, dass wir Gameplay gesehen haben, lässt einfach hoffen, dass wir nicht bis 2022 oder länger warten müssen, um endlich das Gaspedal durchzudrücken. Also da, da habe ich echt Bock drauf. Japan Studio und Bluepoint Games zeigten dann ein Remake des PS3-Klassikers Demon's Souls. Das sah einfach absolut beeindruckend aus. Tolle Schatteneffekte, Raytracing-Beleuchtung. Eine unfassbar gute Qualität. Also gar kein Vergleich zum PS3-Version. Das sieht wieder mehr als nur zwei Generationen besser aus. Also so sahen früher gute Renderfilme aus. Ja, laut PlayStation Block wird das Spiel in 4K-Modus haben und einen High-Frame-Modus. Kann sich also jeder aussuchen, was er lieber will. Leider sind Soul-Spiele bisher nichts für mich. Denn dafür habe ich irgendwie zu wenig Geduld oder Skill oder was auch immer. Ansonsten wäre das wohl eine der wichtigsten Ankündigungen für mich gewesen. Leider gab es aber auch hier keinen Termin. Mit Sackboy A Big Adventure kündigte Sumo Digital ein neues 3D Jump'n'Run mit eben Sackboy von LittleBigPlanet an. Das Spiel hat ebenfalls einen Multiplayer-Fokus, wie auch Little Big Planet ja schon zuletzt bekommen hatte. Und so könnt ihr jetzt mit bis zu vier Spielern im Koop loslegen. Die Kamera ist aber eben jetzt eine 3D-Kamera. Also man sieht es von oben, schräg oben, sieht man das jetzt alles, nicht mehr von 2D. Erinnerte mich ähm, auch wegen Koop und so weiter. Und Kameraperspektive und Spielprinzip. Also eigentlich komplett an Super Mario 3D-World für die view was nichts Schlechtes ist, weil ich finde das Spiel auch ein sehr gutes Spiel. Und ähm, ja, und wenn das ähnlich. Ähnlich gut wird mit dem Sackboy, ähm, finde ich gut. Ich finde es auch gut, dass, nicht Lili, Lili, dass es nicht der Little Big Planet 4 ist, sondern einfach mit Sackboy jetzt was Normales ähm, versucht wird und auch mehr ein Spiel offensichtlich, anstatt irgendwie so ein Editor. Bock auf ein echtes Jump Jump'n'Run habe ich jedenfalls ähm, durch dieses Spiel bekommen und ähm, ja und fast hätte ich noch, ein weit, noch mehr Bock bekommen, ähm, als ich Astrobot durch 3D-Welten springen sah. Und ich hoffte so sehr auf einen zweiten Teil von Astrobot Rescue Mission. Das ist für mich eines der besten Spiele dieser Generation. Sowieso eins der besten, wahrscheinlich das beste PSVR-Spiel. Ähm, leider verwurstelt Sony aber jetzt Astrobot wieder zu einer Controller-Demo namens Astro Playroom, welches ähm, die Demo auf jeder PS5 vorinstalliert sein wird. Keine Ahnung, wie lange diese Abschnitte sein werden, wie lange ich meine, es sieht spaßig aus und alles, sieht cool aus und so. Aber ich weiß halt nicht, ist das jetzt in einer Stunde fertig, ist man da drei Stunden dran. Über einen richtigen neuen Teil hätte ich mich deutlich mehr gefreut als über einen Playroom. Es gab aber auch neue Marken der Playstation Studios, etwa Returnal von Hausmarke. Ich mag Actionspiele von denen, die sind da bekannt durch Twin Sticks Shooter, ich sag mal Resogun, Gun, Super HD, Metafall... Ja, das sind so welche, die mir spontan einfallen. Und jetzt wechselt man mit Returnal so etwas die Perspektive und sieht eher so Third-Person-Ansicht so ein bisschen über, ja, eher so eine klassischere Third-Person-Ansicht. Und ihr seid irgendwie, ähm, immer noch wird viel geballert, ist klar. Ist ein Actionspiel. und ihr seid irgendwie auf einem feindseligen Planeten, der sich mit jedem Tod verändert. Und, ähm, ja, dank SSD sind ist dann so gering, dass ihr direkt nach Ableben irgendwie weiterspielen könnt. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das hier geht, denn ähm, ja, der 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 Trailer mit der Astronautin ähm, lässt so ein bisschen vermuten, dass Story hier vielleicht ein bisschen wichtiger ist als in alten äh, Spielen von denen, ähm, ja, von daher bin ich mal gespannt, aber Action können sie und deswegen habe ich da Bock drauf. Das kann ich zum nächsten Spiel nicht unbedingt sagen, Destruction All-Stars, ist irgendwie ein Destruction Derby in Comic-Optik, Ziel ist es möglich, viele Fahrzeuge in so einer Arena zu demolieren bis eben nur noch einer übrig ist und dann wird man zum Sieger gekürt. Ja, Man kann irgendwie die Fahrzeuge auch verlassen und ja, aber irgendwie sieht alles okay aus und nicht mehr. Also wenn das jetzt ein Twisted Metal gewesen wäre, hätte ich mich deutlich mehr darüber gefreut und so sage ich, ja gut, mal abwarten. Umgehauen hat mich dagegen die Ankündigung von Horizon Forbidden West. Also das ist sicherlich ein Highlight gewesen. Ich liebe die, den Vorgänger. Jetzt muss ich sagen, die Reihe wahrscheinlich. Das ist die Fortsetzung von Horizon Zero Dawn. Jeder, der den ersten Teil spielte, ja, der nahm an, dass meine eine Vorsitzende kommen würde. Das macht dann nämlich von der Story Sinn, aber auch von den Verkaufszahlen. Guerrilla Games hat hier eine super interessante Welt geschaffen. Und dieser In-Engine-Trailer, der zeigt auch, wie schön diese Welt auf der PS5 aussehen wird, ist diesmal so ein bisschen halt im verbotenen Westen. mehr. Man hat San Francisco einmal gesehen, sah auch sehr cool aus. Atemberaubend alles. Und es gibt sogar Unterwasserabschnitte. Das finde ich sehr cool. Leider hat man halt kein Gameplay gesehen, aber halt In-Engine so gesehen, dass man es manchmal für Gameplay hätte halten können. Hat auf jeden Fall echt Lust auf mehr gemacht. Und ich finde dieses Line-Up von den Playstation Studios schon echt beeindruckend, weil das waren jetzt neun Studios, nee, es waren jetzt neun Spiele von den Studios oder von Partnern äh, exklusiv für PS5. Ja, und mein Hauptproblem ist, dass bis auf Spider-Man kein Spiel ein Datum mehr erhalten hat. Ich hoffe, dass diese Spiele, die hier vorgestellt wurden, ähm, ja, quasi so das erste Jahr der PS5 äh, repräsentieren. Aber natürlich kann so ein Horizon auch erst 2022 kommen und äh, völlig klar äh, wäre für mich, wenn irgendwie Gran Turismo 7, Spider-Man und Ratchet Clank Launch-Titel gewesen wären, ich hätte gar nicht überlegen müssen. Ich hätte einfach direkt gekauft äh, mit der PS5. Aber stand jetzt gibt es halt nur Spider-Man von den PlayStation Studios. Müssen wir also warten, bis Sony vielleicht mal ein bisschen mehr Klarheit bezüglich Termine gibt. Aber ähm, es gibt ja nicht nur die PlayStation Studios, denn Sony hat offenbar wieder die Liebe zu Indie-Spielen entdeckt. Die PS4 war ja in der Anfangszeit eine der besten Plattformen für Indies, aber Sony hat sich da mit der Zeit so ein bisschen weniger drum gekümmert. Und die Switch ist dann voll in diese Lücke reingeprescht und äh, ist sicherlich die beliebteste Indie-Plattform jetzt. Ist doch ganz cool mit äh, Handheld-Gameplay und alles. Und die Xbox hat letztendlich auch massiv die letzten Jahre aufgeholt bezüglich Indies. Da sind auch, weil einfach auch viele direkt Day One im Game Pass landen. Und deswegen fand ich es ganz schön, dass Sony jetzt neun Indie-Spiele für die PS5 äh, präsentiert hat. Bugsnacks von den Machern von Octodad. Sehr skurrile Optik, auch so Comic-Optik. Ähm, und ein, ja, ein Bugsnacks-Song mit wahrer Ohrwurmqualität. Ähm, aber was man machen soll, weiß ich nicht, weil irgendwie seid ihr auf einer Insel ähm, und da gibt es Kreaturen, die halb Käfer, halb Snack sind. Und wenn ihr diese verspeist, mutieren eure Gliedmaßen. Und ich weiß halt aber leider gar nicht, was man in dem Spiel wirklich machen soll. Also, ähm, das war so, der Song ist nett, die Grafik war süß irgendwie, und aber was soll ich machen? Keine Ahnung. Ja, das Spiel erscheint Ende des Jahres für PS4 und PS5 und ich denke deswegen werden wir in den nächsten Wochen dann mal weiteres Material dazu sehen. Abwarten. Ne? Genauso für mich auch Goodbye Volcano High. Das ist irgendwie ein Adventure über Liebe, Freundschaft und, ja, so Selbstverwirklichung und alles. Und der Clou ist, dass man halt einen Dinosaurier spielt, die aber menschliche Dinosaurier, also, das sind Dinosaurier, die vermenschlicht worden, sagen muss mal so. Und das ist sowohl in den letzten Tagen vor dem Asteroideneinschlag, und äh, ja, optisch, optisch erinnert mich das an einen Zeichentrickfilm. Und irgendwie geht es darum, Entscheidungen der Charaktere zu treffen und Liebe, Druck und Verrat, was weiß ich, was da alles passiert. Aber auch da hätte ich einfach mal gerne Gameplay gesehen. Ich hab, man hat halt nur Zwischensequenzen gesehen. Und auch deswegen kann ich mir da relativ wenig vorstellen. Das erscheint 2021 für PS4 und PS5. Das Action-Adventure Jet die Farshore. Nehmt euch mit auf eine interstellare Reise. Tausende Jahre vergehen, irgendwie in dann Lande, die auf einen Ozeanplaneten erinnert, der wirklich an auch inter interstellar erinnert. Ja, es gilt dann an den Planeten abzusuchen und zu erkunden, irgendwie warum und wie, weshalb, keine Ahnung. Wenn ich den, wenn ich das im Trailer auch richtig gesehen habe, wird das ganze Spiel mit Dreams gemacht, was ich wiederum ganz cool finde. erscheint im Weihnachtsgeschäft für PS4 und PS5, aber auch da würde ich mir einfach mehr Gameplay-Material äh, wünschen. Made Kena Bridge of the Spirits wurde für mich einer der interessantesten Spiele, tatsächlich auch von einem Indie-Studio angekündigt. Das Artdesign, die Figuren und die Welt, die waren so wunderschön. Ja, man merkte, dass das Studio Amber Labs äh, ursprünglich aus der Animationsecke kommt. Ähm, ihr spielt Kena, äh, das ist ein, äh, eine junge Frau oder Mädchen, was auch immer, ähm, in der Third-Person-Ansicht und ähm, irgendwie kleine Geisterwesen könnt ihr aufnehmen und ihnen Befehle geben. Ihr müsst kämpfen, Rätsel lösen und alles, also so ein bisschen, ein bisschen Zelda, ein bisschen Cameo. Ähm, finde ich irgendwie insgesamt interessant. Und sieht halt wirklich echt sehr, sehr gut aus und ist für mich tatsächlich nach dem Trailer einer der Pflichttitel für die PS5. Also ähm, das hat mich echt umgehauen. Ist auch irgendwie verrückt, dass ein Indie-Titel einen mit am meisten umhaut. Aber ähm, ja, warum nicht? Little Devil Inside fand ich vom Art Design ebenfalls äußerst interessant. Ähm, spielt so irgendwie im viktorianischen Zeitalter und ihr müsst für einen Professor-Aufträge erledigen und dabei diverse Monster erledigen. Ähm, das habe ich zweimal erledigen gesagt. Ich, naja, ihr verzeiht es mir. Äh, ich lebe auch hier die comichaften Figuren. Ähm, aber die haben so einen ganz eigenen Stil. Ja, Finde ich interessant. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein Monster Hunter wird oder was genau der, der Kern des Spiels ist. Mal gucken, wird auf jeden Fall für PS4, PS4 und PS5 veröffentlicht. Mit Oddworld Soulstorm erscheint das Remake des PlayStation klassikers Oddworld Apes Exodus für PS4 und PS5. Es ist dabei kein einfaches Remaster, sondern eher ein ja, Remake oder Neuinterpretation des Originals. Immer noch ein 2,5-D Action Adventure mit Plattformelementen, voller schwarzer Humor, tolle Charakterdesigns. Es gibt Rätsel. Es gibt aber jetzt auch neue APG-Elemente, äh, Leaderboards, Fortschrittssystem, Trophäen und so weiter und so fort. Die äh, PS5-Fassung soll dann auch den Dual-Sense-Controller ähm, unterstützen, wie auch immer. Wie genau, werden wir dann halt sehen. Ähm, ist ein Spiel, äh, worauf ich mich freue. Mit Stray wurde wahrscheinlich dann auch das beste Spiel für Katzenliebhaber vorgestellt, denn ihr spielt hier eine Katze in 3D, die in einer futuristischen Welt voller Roboter lebt und ähm, ja dabei streift ihr durch die Gassen und müsst Rätsel lösen. Es soll auch irgendwelche Actionsequenzen geben. Gameplay hat man leider nicht gesehen. Das sollte eher so die Stimmung des Spiels ähm, ja, verdeutlichen. Und das sah durchaus interessant aus. Zu guter Letzt äh, haben wir dann aus der Indie-Ecke noch Solar Ash. Stilistisch wieder ja sehr interessant. Auch hier in so einer surrealen Welt, äh, wo auch vieles verdreht ist und alles. Ähm, ihr müsst irgendwie Monster zur Strecke bringen. Und ähm, ja, ist ein Actionspiel. Hat mir gefallen. Und ich muss sagen, insgesamt finde ich die gebotenen Insel sehr äh, die gebotenen Indies sehr abwechslungsreich. Viele Genres werden abgedeckt. Ähm, ja, mit Spielen wie Kena ist auch ein richtiges ähm, Ge Geheimtipp dabei. Und ja, und dann fehlen letztendlich auch nur noch die Third-Party-Spiele. Und ja, gut, das GTA 5 Remaster haben wir schon erwähnt. Und dann ist im Prinzip äh, Ghostwire Tokyo noch ähm, äh, da gewesen. Das neue Spiel von Shinji Mikami und seinem Team Tango Game World, die zuletzt an der The Evil Within-Reihe gearbeitet haben. Und ja, die geben jetzt eben mit Ghostwire Tokyo ihr Next-Gen-Debüt im nächsten Jahr. Ursprünglich wurde das Spiel, glaube ich, auf der letzten E3 angekündigt. Und jetzt sah man halt Gameplay und zu meiner Überraschung, handelt es sich bei dem Spiel um ein, ja, aus der Ego-Perspektive. Ich hätte halt, habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, irgendwie die Straßen von Tokio erkunden und äh, dann findet dann man Geister und äh, andere Bedrohungen und die müsst ihr halt dann besiegen. Und dafür habt ihr ganz viel übermenschliche Kräfte. Und ähm, ja, interessant. Das erinnert mich irgendwie, irgendwie an, an Bioshock in Tokio, mit äh, Zauberkräften oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich meine, die Kämpfe und so sah alles gut aus, aber ich hätte halt irgendwie nach der ersten Ankündigung ein Action-Adventure in Third-Person-Ansicht erwartet mit mehr Grusel-Elementen und bin jetzt überrascht, dass ich was komplett anderes kriege. Und deswegen weiß ich noch gar nicht, ob ich das gut finde oder schlecht. Ähm, so richtig abgeholt hat es mich eher nicht. Aber das liegt wahrscheinlich auch an meiner falschen Erwartungshaltung. Und äh, ja müssen wir abwarten. Und obwohl Bethesda als Publisher dahinter steckt, erscheint das Spiel erstmals nur exklusiv für PS5 und PC. Und ob später eine Series X-Fassung kommt, ist noch nicht bekannt. Und ähnliches Problem oder ähnliches Sachverhalt gibt es dann auch bei Devloop, was ebenfalls erstmals exklusiv für PS5 erscheint, und zwar wohl noch in diesem Jahr. Macher sind da die Arcan Studios, die zuletzt ja, zum Beispiel Dishonored-Spiele gemacht haben. Und Deathloop, wie gesagt, Weihnachten kommt das, PS5 und PC, ist ein Ego-Shooter und ihr spielt Colt und jeden Morgen wacht er am gleichen Stand auf und muss auf Menschenjagd gehen, um acht Leute zu eliminieren, die für diese Zeitschleife irgendwie verantwortlich sind und dafür hat er halt eben bis Mitternacht Zeit. Und wenn er dann wieder aufwacht ist er und die nicht alle erledigt hat, wacht er eben wieder am Strand auf und es geht wieder von vorne los, eben eine Todesschleife. Und man kann alternativ auch Juliana spielen, die ist eine rivalisierende Attentatorin und die versucht, die Zeitschleife zu schützen und eben Cold auszuschalten. Und das geht eben auch optional als Multiplayer, dass also ein Spieler in die Rolle von Juliana schlüpft, der andere in Colt. Ist ein irgendwie ein interessantes Konzept. Mal gucken, wie es wird. Das soll ja, wie gesagt, noch in diesem Jahr erscheinen. Ja, da wurde nur NBA 2K1 gezeigt, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen... Ein weiteres NBA halt. Und ähm, Godfall, und das hat einen unsäglichen Hip-Hop-Trailer spendiert bekommen, ähm, also Musik und das Gesehene passen überhaupt nicht zusammen. Immerhin soll ja Godfall so ein Loot-Shooter oder ein Loot-Nahkampf-Spiel äh, sein. Ähm, und da bleibe ich irgendwie skeptisch. Also Umso mehr ich sehe, umso skeptischer werde ich ähm, mal einfach wie oft abwarten. Wenig Aussagekraft hatten auch die Trailer zu Project Aphia und Pragmata. Bei Aphia ist ja, eben, das ist noch ein Arbeitstitel, weil das Wort Projekt noch drinsteckt. Und deswegen früh in der Entwicklung. Aber wir sahen irgendwie große Bergwelten und Monster, eine junge Frau mit besonderen Kräften. Und, aber ich kann nicht sagen, ob das jetzt ein Rollenspiel oder ein Action-Adventure oder ein reines Action-Spiel wird. Ähm, dafür hat man einfach zu wenig gesehen. Es sah gut aus. Ja, und dann schauen wir mal weiter, was wahrscheinlich dann 2022, 2023 oder so aus dem Spiel wird. Noch weniger lässt sich über Pragmata sagen, welches Capcom dann sogar direkt mal offiziell für 2022 ankündigte. Denn Gameplay gab es nicht und dafür ein verwirrender Trailer, der auch von Kojima hätte sein können. Also irgendwie Person im Astronautenanzug scannt was, trifft in New York... Ein Mädchen mit so einem Hologrammkatze, dann stürzt ein Satellit auf, auf den Times Square, wo die sind. Und auf einmal sind sie irgendwie auf dem Mond. Irgendwie ganz verrücktes Zeug und äh, keine Ahnung wirklich, was das äh, werden soll. Ja, da war ich fast schon froh, als Hitman 3 gezeigt wurde, weil da weiß man, was man kriegt. Nämlich ein Hitman-Spiel. Und auch wenn ich die die Spiele diese, ähm, ja, in dieser Generation nicht gespielt hatte, äh, habe ich die Serie früher gespielt und ähm, ja am 3. Januar nee der dritte Teil erscheint im Januar 2021 und äh, finde ich deswegen ganz cool für mich die wichtigste Ankündigung war aber definitiv Resident Evil Village ja der achte Teil der Resident Evil Serie leider wurde das Spiel vorab gelegt äh, sonst wäre das eine tolle Überraschung gewesen das Spiel spielt sich wie Teil 7 in Ego Perspektive und erscheint schon im nächsten Jahr und zwar nur für Next Gen Systeme und PC von daher bin ich da gespannt, warum das nur in Action ist, also da werden es ja wohl größere Änderungen äh, planen und ähm, ja ich meine, man hat ja schon gesehen, dass diese Resident Evil Formel so ein bisschen durcheinander gewürfelt wird, denn es gibt jetzt Hexen und Werwölfe, Zombies hat man gar nicht gesehen, Erkundung soll eine größere Rolle spielen, also ich bin voller Vorfreude, eben auch, weil die letzten Teile so gut waren und ähm, es interessiert mich auch, welche Rolle Chris Redfield im Trailer spielt, denn den hat man auch gesehen und der ist wohl der Katalysator der Story, weil er sitzt alles im Gang. Aber als Spieler schlüpft man in die Rolle von Ethan Winters wie schon im Vorgänger. Das müssten tatsächlich alle wichtigen Spiele gewesen sein. Gut 25 Spiele habe ich jetzt im Schnelldurchlauf besprochen und als Trailer alles in den Shownotes verlinkt. Hauptkritikpunkt bleibt, dass bis auf wenige Titel kein Releasefenster gezeigt wurde oder genannt wurde eher. Also noch nicht mal irgendwie, ja, das kommt 2021, sondern wird einfach nichts gesagt. Kommen jetzt alle Spieler der PlayStation Studios 2020 und 2021, wäre das ein grandioses erstes Jahr. Kommen die alle aber erst 2022, würde das meine Stimmung derbe trüben. Etwas besorgniserregend für mich ist, das Stand jetzt Spider-Man Miles Morales, äh, der einzige Launenstädtel von Sony sein wird. Und weil es ja auch ein kürzeres Spiel sein wird. Also hm, mal abwarten. Allerdings habe ich mir gerade eben auch die YouTube-Charts angeschaut. Ähm, Aufnahmezeitpunkt, wie gesagt, 12. Juni. Wenn man sich da die Aufrufzahlen anschaut, Platz 1, Spider-Man Miles Morales mit 4,1 Millionen Aufrufe. Platz 2, Horizon Forbidden West, 2,4 Millionen Aufrufe. Platz 3 Resident Evil Village, 1,23 Millionen Aufrufe. Platz 4 Grand Turismo 7, 1,21 Millionen Aufrufe. Und Platz 5 Ratchet und Clan Grift Apart, 1,1 Millionen Aufrufe. Das sind die Top 5, wären wahrscheinlich auch meine Top 5 von dieser Veranstaltung ähm, und äh, zeigt zumindest mal, die, wo die Interesse der Fans ist und bei der Band auf Platz 1 und das sagt wahrscheinlich alles mit Ratchet und Clank und Horizon sah man ja auch so ein bisschen in welche Richtung Next Gen gehen könnte, ohne dass jetzt aber äh, bei mir der riesengroße Hype auf, äh, ausgelöst wurde. Äh, meine Meinung zur Hardware habe ich gesagt, bin kein großer Fan des Designs und die Konsole ist mir etwas zu groß, auf den dual sense Controller bin ich aber sehr gespannt. Also auch primär, ob die Versprechungen gehalten werden und die Adaptive Trigger, Haptic Feedback und sowas einen großen Unterschied machen. Aber am Ende ist für mich die SSD total wichtig, denn ich freue mich auf Spiele ohne Ladezeiten oder mit sehr geringen Ladezeiten, weil das ging mir jetzt oft auf den Keks. Jetzt fehlt uns primär nur noch Preis, Release-Datum und mehr Infos zur Abwärtskompatibilität. Denn ich würde schon gerne wissen, ob so ein Last of Us 2 ein kostenloses PS5-Update bekommt oder ob die das als Remaster wieder verkaufen werden. Von der Aufmachung und alles, finde ich, war es eine tolle Veranstaltung. Und nun liegt der Ball wieder bei der Xbox und ähm, dann werden wir da auch bald mehr Infos kriegen. Und ja, das war meine kurze Zusammenfassung ich bedanke mich fürs Zuhören und wie gesagt, alle sind schon uns verlinkt. Äh, verlinkt. Folgt mir auf Twitter at selectandplay.de. Bis zur nächsten Folge, euer Thomas.